0: Utiliser l'odorat des chiens pour détecter le Covid, c'est le projet SinoCov. Docteur Thierry Piston, vous êtes praticien hospitalier, infectiologue au CHU de Bordeaux. Alors, quel est le processus pour former ces chiens Quel est le protocole, finalement Alors, en fait, euh, suite à la formation euh, qui avait commencé sur SEVA Santé Animale euh, en 2021, euh, donc le site de formation des chiens était à Libourne, sur SEVA Santé Animale. On a commencé avec des chiens de pompiers de gendarmes et on s'est rendu compte qu'ils ne pourraient pas être déployés sur le plan opérationnel sur cette mission. On a donc, on a fait appel au, au milieu de l'éducation canine et on a lancé via des réseaux d'éducateurs canins un appel à candidature, en fait, de, de, de bénévoles, de conducteurs de chiens bénévoles, leurs chiens personnels, en fait. Et on a eu 12 réponses très rapidement. Et on a sélectionné sur les 12 euh, chiens, quatre euh, conducteurs avec leurs chiens euh, pour la formation, pour des raisons de disponibilité des, des bénévoles, parce que ça a engagé quand même sur une, une ou deux heures, euh, trois fois par semaine, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis il y avait aussi certains chiens qui étaient pas très intéressés par... Euh, euh, le, le principe même de la détection olfactive sur 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 des dispositifs qu'on leur proposait et donc on les a très vite euh, identifiés et donc on a on s'est concentré sur quatre chiens du coup euh, on, on a pendant cinq mois on a on leur a proposé la formation euh, qui a consisté à leur à leur faire reconnaître euh, l'odeur de la covid après leur avoir expliqué les principes du marquage qu'on puisse les lire dans leur interprétation Comment ils marquent justement quand c'est positif Vous avez euh, des lignes avec des pots qui sont encastrés dans un dispositif qui permet de faire passer les chiens sur plusieurs, sur des lignes d'une dizaine de prélèvements. Et en fait, le, les chiens passent de pot en pot euh, en sniffant euh, les pots qui sont euh, ouverts, en fait, avec un petit couvercle troué. Et ils sniffent sans être en contact avec les, les compresses de sueur, puisque ce sont des compresses de sueur. Et ils s'arrêtent, avec chacun leur manière de s'arrêter, ils s'arrêtent et euh, on comprend qu'ils veulent faire passer le message d'un test positif. Donc c'est très rapide hein, en fait, on fait passer 10 échantillons en, en 20 secondes. Quoi. Les chiens sont rapides hein, dans leur détection. Est-ce qu'ils sont capables de euh, n'importe quelle variant de le détecter alors, l'étude, en fait, on a inclus des participants. On a plus de 400 participants euh, qui ont été dépistés PCR positifs depuis maintenant euh, le printemps 2021. Donc, en fait, on a un échantillon donc, avec euh, trois variants principaux, avec des variants accessoires qui ont été euh, inclus, de fait, dans l'étude. Et donc, sur tous les types de prélèvements, les chiens euh, ne semblent pas varier euh, dans leur performance. On pense sincèrement que les chiens donc, sentent surtout l'odeur de l'infection et accessoirement l'odeur du virus, mais vu que ça reste le même virus, on ne s'attend pas à des, des différences particulières. Bon. Alors du coup, ça serait plus simple pour eux de, de détecter la Covid quand euh, la personne euh, l'a réellement, mais pas anticipée. Euh, ben, en, en fait, il y a des études, notamment une étude libanaise. Ils sont, en fait, ils se sont posés la question, les Libanais, voilà plusieurs euh, chiens d'une brigade marque le même patient en indiquant il est positif. Et en fait, la PCR est négative. Et ils se sont dit, mais quand même, les quatre chiens ont marqué cette personne-là, on va prévenir cette personne et lui dire, attention, euh, quand même, ça a été marqué par les quatre chiens, vérifiez un petit peu dans les prochains jours euh, si vous avez des symptômes ou, ou refaites un contrôle dans quelques jours de PCR. Et euh, dans bon nombre de cas, si ce n'est pas la majorité, ben en fait, il s'est avéré que les chiens avaient marqué des, des personnes qui étaient en incubation précoce de la Covid. Donc, en fait, on, on se pose même, on a une, pas une littérature très, très fournie là-dessus d'un point de vue scientifique, mais on a des arguments, force de preuve qui commence à s'étoffer, sur le fait que les chiens sembleraient marquer l'infection avant que la PCR soit positive. Alors, qu'est-ce que vous pourriez en faire de tout ça Comment ça peut se déployer alors, en fait, l'idée, c'est pouvoir proposer euh, le déploiement, par exemple, de deux chiens, deux binômes, de conducteurs et chiens, sur, par exemple, une mission de dépistage au premier niveau, dans euh, au niveau d'une école ou d'une maison de retraite. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de situations où les gens euh, n'ont pas de propension, d'envie euh, à se faire dépister par un, un écouvillon long comme les bras euh, dans les maisons de retraite et les personnes... De, de, grand âge qui sont difficiles euh, en termes de je dirais de soins invasifs on évite de les agresser avec des, 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 des écouvillons on sait très bien que dans le grand âge on n'a on pas beaucoup de propension à, à l'agressivité des gestes de soins et du coup c'est pareil pour les tout-petits c'est compliqué de faire un PCR chez un tout-petit et, et le dépistage rapide par euh, une compresse de sueur avec un résultat euh, dans l'heure, si les chiens sont pas directement sur place, on peut trim trim trimballer les échantillons et puis les faire va... sniffer dans la journée par, par les chiens. Ben, tout ça, c'est, je veux dire, c'est, pas invasif. Ça permet de, de, se rendre compte que si, du fait qu'il y ait un cluster à un endroit ou s'il y a un ou plusieurs positifs, ça permet de prendre des mesures pour ensuite compléter, euh, la recherche si nécessaire par un, un dépistage de groupe, par PCR, par exemple. Donc c'est le, le positionnement des chiens, c'est plus un dépistage de premier niveau, euh, non agressif, avec résultats rapides, qui permet de prendre la mesure de ce qui se passe dans une collectivité, une école, une maison de retraite. Euh. Ça peut être aussi, euh, comme on l'a vu dans les médias euh, l'année dernière, euh, des déploiements qui sont déjà faits euh, aux entrées euh, portuaires euh, ou euh, aux aéroports ou euh, de euh, dans une situation d'un événement sportif ou un événement collectif où il y a des entrées à filtrer sur, la, sur le critère de la Covid. Ouais, dans tous les cas, on ne va pas se mettre euh, en randonnion, en ligne. Et, euh, voilà, il faut quand même les compresses. Voilà. En fait, l'idée, c'est quand même... Après, on peut imaginer, il y a des pays qui sont partis sur, sur ce principe-là. Hein. Il y a un couloir avec les chiens qui sont derrière et puis des, des, des cônes d'infraction qui relient l'endroit où sont les chiens. Et le, le, le couloir. Et donc, s'il y a quelqu'un qui passe et qui a l'odeur globale de la Covid qui passe dans le couloir, hein, si les gens sont filtrés comme ça, ça pourrait se faire. Mais euh, éthiquement, c'est pas quelque chose de très, euh, je dirais, de très admissible en France, euh, même si certains pays l'ont fait. Nous, on part plus sur le dépistage indirect. C'est-à-dire, on est dans une collectivité, les gens prennent des compresses, les mettent sous leurs bras... Euh, ils font 5 allers-retours ou la nuque, 5 allers-retours ou alors ils, sous les bras 3 minutes. Ça dépend de ce qu'on choisit comme euh, option, une option ultra rapide ou bien moins rapide avec des performances qui sont un petit peu différentes selon les résultats de notre étude. Mais en fait, voilà, une fois que les compresses sont à disposition, euh, c'est un dépistage indirect. Ça peut être fait euh, dans dans un autre endroit ou juste à côté, sans qu'il y ait de contact entre les chiens et, 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 et les personnes dépistées. Parce qu'on sait qu'il y a 10% de gens qui, ont, qui sont un peu phobiques des chiens. On ne va pas leur faire subir effectivement le contact avec les chiens, ces gens-là. Docteur Thierry Piston, praticien hospitalier infectiologue au CHU de Bordeaux. et Le projet s'appelle SinoCov.